0: Días de Andalucía.
1: El olivo de las palabras.
0: Y hoy nos vamos a seguir adentrando en... ¿eh? Para saber algo más sobre nuestro mapa lingüístico, sobre nuestra forma de hablar, sobre la historia que nos precede como pueblo y como grupo de hablantes de ese pueblo andaluz. Y mirando hacia atrás llegamos a Al-Ándalus, pero aún un Al-Ándalus más cristiano que musulmán sabemos en realidad, por detrás de la etiqueta qué era exactamente Al-Ándalus, hasta dónde llegaba, cómo se conformaba y qué era en cada momento, porque no es lo mismo el Al-Ándalus del siglo IX o X que el al andaluz del siglo XI o XII, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues en ese al andalus hubo, durante un tiempo y no corto, algo más cristiano que musulmán, más latino, aún siendo andalusí, que árabe. ¿Quiénes son los mozárabes, mi querida marquesa del uh, olivar de las palabras? Doña Lola Pons, buenos días.
1: Hola, buenos días, Domi. Pues después de esta presentación tan exhaustiva que has hecho, vamos a dar algunas notas de quiénes son esos mozárabes, que son los que nos van a ocupar en este olivo de hoy. Vamos a ver, los mozárabes son habitantes de la península, los llamamos así al menos a los latinos del siglo VIII al siglo XII. Me explico. La península ibérica, que fue invadida por los romanos, y desde entonces la llamamos Hispania, en el 218 a.C., después por los godos, en torno al siglo V, en el 711 con los árabes. Pues bien, vamos a ver una convivencia en toda esa etapa, que se llama la etapa andalusí, la etapa de al en que los invasores árabes van a convivir, o sea, la población árabe, que a principio es invasora y después ya es población también claro. de Hispania, van a convivir con los hispanocristianos, que diríamos que son los descendientes de los hispanos romanos. ¿Los podríamos llamar españoles? Pues no, porque eso sería un poco anacrónico, ¿verdad? Claro. Esa convivencia de los árabes hispanos durante siglos dentro de Al-Ándalus con estos hispanocristianos da lugar a diferentes fenómenos muy interesantes de tipo eh, cultural. Entonces hay que recordar que el derecho islámico eh, permitía, consentía que dentro del territorio árabe, dentro de eso que llamamos Al-Ándalus vivieran cristianos normalmente como tributarios y eso al menos pasa hasta el siglo XI y es importante que recordemos ese siglo y que esos cristianos que vivían como tributarios mantuvieran su religión ...y su organización judicial...
0: Doña Dolores, mozárabe no significa árabes mozos y jóvenes, ¿no? ¿eh?
1: <risa> no, los habría, <risa> los habrían mayores y, y mozo. A ver, mozárabe es una palabra muy interesante. Esta viene del árabe hispano, de mustarabí, que es un gentilicio, y que, o sea, un nombre de alguien de una zona, del habitante de una zona, uh -huh. eh, y viene a su vez del árabe clásico. Mustarab significaba arabizado, ¿no? influido por uh -huh. árabe. Entonces, ¿quién es, ¿qué es el mozárabe? Pues el mozárabe puede ser el nombre de un un habitante, normalmente cristiano, de Al-Ándalus. También se ha llamado mozárabe a la lengua que hablaba ese grupo de habitantes, pero también se puede hablar de arte mozárabe, o de costumbre mozárabe, o de comida mozárabe. Si nos fijamos en su lengua, pues a ver, estos son descendientes de los eh, hispan hispanos cristianos, son descendientes de los hispanos romanos, y su lengua es un latín. Un latín que es del siglo VIII al siglo XII, entonces eso ya no es del todo latín, este no es el latín clásico de Virgilio, eso ya es un romance que está en formación, porque en esa época se están también formando otros romances, el castellano en el norte, el catalán, el gallego, o fuera de la península, el romance de otra de otra zona. Entonces, dentro de Al-Ándalus se gesta, nace también un romance, un romance que es hijo del latín. Y lo podríamos llamar romance andalusí. Sí, uh -huh. de hecho, esto sería incluso más apropiado llamarlo romance andalusí que mozárabe. Antes se hablaba de mozárabe, ahora ya en la filología se tiende a hablar más de romance andalusí, el romance de eh, al andaluz ¿Quién hablaba eso? Pues claro, esto no podemos ser reduccionistas. Lo, lo más simple sería decir que esta lengua la hablaban exclusivamente los cristianos de la España musulmana, de esa península musulmana. Pero, obviamente, en esa sociedad andalusí, que en buena parte de su historia fue bilingüe, pues habría eh, eh, minorías cristianas que hablaban ese romance, pero seguramente también era practicado por eh, árabes, que lo hablarían seguramente. Y hay una cosa muy triste en esta, en esta historia, y es que ese romance andalusí, ...fue el primero de los romances que se perdió... ...hay varias lenguas romances que se nos han perdido... ...pero la primera que se pierde es esta... ...el romance andalusí o mozárabe.
0: Como romance es una palabra polisémica... ...muchos tendrán en la cabeza que romance es una historia de amor... ...¿no? Para simplificar... ...vamos a recordar que romance es también como se llama... ...esa especie de transición... Desde el latín hasta el castellano actual, ¿no? O algo así. Sí,
1: cualquier lengua que sale del latín la podemos llamar romance. Y la historia de amor, pues la que tenemos hacia todas las lenguas, eh, por lo menos en este programa.
0: <risa> bueno, y esa historia de amor de la que hablamos ahora en concreto, ¿por qué se pierde? O sea, ¿por qué ese romance, por qué esa forma de ir desde el latín al castellano, tan bonita, se perdió en al -Andalus?
1: Pues se pierde porque a, hubo un al eh, bilingüe, bilingüe como mínimo, donde habitaba el, el cristiano con el árabe, donde estaba el árabe hispano conviviendo con el romance andalusí, pero esa al-ándalus eh, bilingüe deja de tener ese perfil a inicios del siglo XII. En esa época, los almorávides, los almohades, que son eh, colectivos árabes que se establecen desde fuera de, de Al-Ándalus, eh, desarrollan, estructuran una sociedad menos tolerante y ven a esa población mozárabe, a eso que se llama también, con una palabra preciosa, Mozarabía, la ven como algo peligroso, como una especie de quinta columna en territorio propio y eh, comienza a haber eh, eh, procesos de persecución, de deportación, de conversión forzosa de mozárabe, mucha migración, mucho mozarabía migra a los reinos del norte y ese romance que ellos llevan se va integrando digamos con los romances de eh, los reinos del norte pues, del asturiano, del castellano tampoco en esta época había todavía una conciencia muy clara de que eh, las lenguas hijas del latín eran diferentes entre sí. O sea, ellos pensaban que hablaban a un latín eh, abulgarado, pero no veían muy claras diferencias entre el latín abulgarado de Cataluña o el de Al-Ándalus o el de Asturias. Mm. Así que el mozárabe se pierde, se integra, se disuelve entre otros romances y, de, de hecho, dejan de darse testimonio Y tenemos testimonios de gente que se lamenta de que ese romance se ha perdido. De forma que cuando se produce el proceso de invasión de las tropas cristianas en el siglo XIII, que como sabemos llegan en el siglo XIII al Valle del Guadalquivir con Fernando III, el Al-Andalus, que es entonces Andalucía, es eh, ya una población eh, menos multilingüe, es una población hablante de árabe, arabófona, sí. pero donde ya no queda romance andalusí.
0: ¿Tenemos literatura mozárabe? Quiero decir, ¿tenemos de ese romance andalusí cosas escritas para saber cómo era, no...?
1: Bueno, tenemos una belleza máxima que son las archas. Este romance andalusí, como se pierde tan pronto, como el Mozarbe se pierde tan pronto, no da tiempo a que se escriba mucho. Es que ya en el 12 se deja de documentar y es que en el 12 hay todavía muy poco testimonio escrito de castellano o de leonés. O sea, que esto es un fenómeno el del paso a la escritura que es gradual y que en el 12 todavía es muy tímido. De forma que el, el romance andalusí dio tiempo a que se escribiera mucho. Se escribió un poquito, sí, pero hay una dificultad y es que se escribió en alfabeto árabe y en alfabeto hebreo, no tanto en alfabeto latino. Y de esa forma en alfabeto árabe y hebreo se nos han conservado las archas, las archas que son esas canciones tradicionales en mozárabe con las que los poetas andalusíes árabes o hebreos cerraban unas composiciones que llamamos moashaja. Harcha es una palabra árabe, significa mmm, salida, finalización, fin, y son muy valiosas las harchas, porque aunque son muy difíciles de, de investigar, porque son pocas y están escritas en un alfabeto no latino, son para los investigadores el rastro más antiguo de lírica popular eh, europea.
0: Y de ahí el nombre, que lo sepan nuestros oyentes, del grupo andaluz Harcha, el grupo nubense Harcha, qué tan importante fue la época de la transición y los primeros albores de la democracia española, ¿no? ¿Cuánto tiene de mozárabe? ¿Qué nos queda de ese mozárabe, de ese romance andalusí en el andaluz actual, Lola?
1: Pues a ver, nos queda poquito, porque como ya he dicho, ese mozárabe no, no está vivo cuando llega el castellano de los repobladores al Valle del, del Guadalquivir, cuando se toma el Valle del Guadalquivir o en el siglo XV cuando se toma eh, Granada, lo que se habla en esas sociedades es árabe, un árabe mm. hispano distinto del árabe clásico, mm. pero no se habla una lengua romance, nosotros hemos dicho muchas veces ya en este olivo, que el andaluz es hijo del castellano de Castilla. Ahora bien, si sí hay palabras mozárabes, palabras de ese romance andalusí, que en última instancia son palabras latinas, que han, se han incorporado a nuestra forma de hablar, a veces al español general, a veces solo al andaluz. Y claro, la pregunta es, bueno... Pues si se ha perdido el mozárabe, ¿por qué no hemos perdido todo su paquete de palabras? Pues uh -huh. porque seguramente muchos árabes retuvieron palabras concretas y esas palabras terminaron entrando en el léxico, en el vocabulario, de los reconquistadores castellanos. Por ejemplo, piensa en palabras como eh, campiña, como almatriche, que significa acequia, como capacho o como el propio gazpacho, por ejemplo. ¿Gazpacho? Gazpacho. Gazpacho deriva del latín. Caspiquias, caspiquias, seguramente con esa forma plural, o sea, seguramente antes la gente decía gazpachos, y después hemos generado el singular, pero seguramente uh -huh. primero lo usábamos en plural. Y eso es un mozarabismo, eso tiene forma lingüística, esa terminación en hacho es propiamente mozárabe. También es un mozarabismo habichuela, todos uh -huh. los objetivos van a ser siempre latinos, o sea, habichuela deriva de fauiquela. Vimos la semana pasada que alcaucil es una palabra sí. mozárabe que deriva de capitia, que es un que es como si dijésemos cabecilla en castellano. Sí, es lo que se ve
0: de la alcachofa en la planta, al principio la cabecilla.
1: Exactamente, y una palabra muy bonita, muy, preci muy, muy festiva, ahora que estamos en fin de semana, que es eh, cambayá. Cambayán, muchos de nuestros oyentes conocen esa palabra, dar cambayás o dar cambayadas, sí. es moverse vacilantemente, pues normalmente porque uno está ebrio. Pues ¿de dónde viene ese eh, cambayada? Viene de gamba, gamba en el sentido de pierna, como todavía, por ejemplo, uh -huh. subsiste en italiano.
0: Oye, ¿hay nombres de lugares mozárabes?
1: Hay nombres de lugares mozárabes. Vamos a ver, Andalucía. No pensemos que cuando, por ejemplo, nos encontramos en Granada topónimos como capileira, eso no. viene del gallego. No, eso es mozárabe. Esas terminaciones en air, pues fíjate eira, también son que Yo habría, son mozárabe. habría
0: dicho por intuición, evidentemente, no por conocimiento, que ahora me lo estás dando, que capileira, pampaneira, todo esto de la alpujarra granadina venía del gallego. Sí, de la repoblación, quiero decir, ¿no?
1: Pues... Eh, eso es huella mozárabe, la toponimia, los nombres de lugar, eh, muchas veces retienen formas, pronunciaciones, léxicos que después la lengua general ha perdido. Pero bueno, la, la toponimia es un resto a veces de lo, que, de lo que ha desaparecido. Son nombres de lugares mozárabe pueblos como Brenes, que es el plural de Breña, Prunes, que está en Cádiz, Pitres, que está en Granada, o Helves, que está en Sevilla. Eso también toponimia mozárabe.
0: Bueno, conclusiones.
1: Conclusiones, que tenemos que separar el árabe hispano o árabe andalusí del romance andalusí. Este sabes roman que esto
0: provoca discusión en, en muchas personas? ¿eh? Que dicen una y otra vez que no, que el árabe eh, condicionó muchísimo más de, de lo que, al menos desde el punto de vista culto y, y de la investigación lingüística, se dice el andaluz.
1: Pero es que no, yo que soy científica, que soy filóloga, no puedo explicar otra cosa que no esté apoyada en datos, Domi. Y los datos de la investigación científica, que desde los años 30 se está haciendo investigación sobre el español de Andalucía, han buscado y rebuscado esa posible influencia. En la pronunciación se ha demostrado que no. En el léxico sí, claro, porque en los casos de contacto de lenguas el léxico siempre es el elemento que más se filtra. Pero yo veo muy injusto que a veces se diga con mucha alegría, pues todas las palabras propias del español de Andalucía, de tipo característico, eh, particular, son arabismo, porque junto con esas palabras árabes que tiene el español de Andalucía, por ejemplo, muchas en el léxico de la agricultura, hay también, hubo también mucho arabismo científico que llegó a todas las lenguas europeas. O sea que la herencia árabe es muy fuerte también en el ámbito culto, no solo en el ámbito sí. del, del, del contacto, del día a día. Pero claro, en la pronunciación, los fenómenos ya sabemos que surgen a final del siglo XV, que no hay eh, conexión con el árabe, y sí, hemos estudiado el muzárabe, hemos estudiado el morisco, del que podemos hablar otro día, y las la, lo que nos dice la documentación en lo que es las ensoñaciones a científicas, pues yo prefiero dejarlas fuera, porque... ...porque, bueno, pues tienen que ver más con lo folclórico... ...y con la invención que con la ciencia.
0: Bueno, por lo tanto no confundir romance andalusí con árabe andalusí... ...no confundir mozárabe con andaluz... ...no pensar que es propio de Andalucía... ...no pensar que es antecedente de nuestro acento... ...pero, qué bonito acudir a la belleza hermosísima de las jarchas.
1: Qué precioso, pues mira, voy a leer una jarcha... ...para que eh, intentemos reconstruir, intentemos que nos suene cómo sería la pronunciación de ese romance perdido, que fue el romance andalusí. Las harchas son coplas de, de amor, son canciones amorosas, y eh, esta dice así. No me tancas ya javí no quiero danilloso. Al gilar la raguisa basta, a todo me rifuso. O sea, no me toques amigo, no Pero, quiero... Espera,
0: o sea, no me tancas ya javí no me toques amigo.
1: ¿No? Exactamente. No quiero al que me hace daño.
0: No Eso. quiero dañoso, no quiero al que dañoso, al que hace daño. ¿no? No.
1: Mi corpiño es frágil.
0: Alhilala rajisa, mi corpiño es frágil.
1: Basta, me niego a todo.
0: A basta, a todo me <risa> rifuso. Qué maravilla. fácil es abandonarse a estos sonidos que nos transportan a través de la historia Bueno, pues aquí está esa jarcha ¿no?
1: Aquí está, musicada por por Eduardo Paniagua una versión preciosa de cómo sonaría nuestra más antigua lírica popular
0: No me tancas ya habibila No quiero danilloso Al la rajisa Basta todo me rifuso Doña Lola, la semana que viene más.
1: Hasta la semana que viene, gracias. Un beso. Días de Andalucía.